0: Heute zu Gast der Gründer von My Sleep Mask, Fabian Karau. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arendt. Hi hey Leute, Marco hier. Willkommen zurück im Performance-Podcast, den wir wieder einmal im Clark-Office in Frankfurt aufzeichnen. Ich habe Besuch, mir gegenüber sitzt Fabian Karau. Hier im Podcast muss sich bekanntlich niemand selbst vorstellen, das mache ich. Fabian darf sich jetzt nochmal eine Minute zurücklehnen, auf geht's. Fabian ist 40 und gelernter Wirtschaftsingenieur. Sein Studium hat er in Trier absolviert. Von 2007 an hat er viele Jahre im Eventmanagement gearbeitet. Dort hat er groß mit bis zu 3000 Teilnehmern organisiert. Zum Beispiel für Audi, Bayer oder auch die Generali-Versicherung. Sein Orga-Talent hat Fabian im Laufe der Zeit außerdem als Projekt- und Ökosystemmanager unter Beweis gestellt und dabei immer mehr Berührungspunkte mit der Startup-Welt bekommen. Seit 2017 ist er in einer Doppelrolle unterwegs. Erstens bei The Ecosystem Company, wo er sich um das Startup-Ökosystem Frankfurt-Rhein-Main kümmert. Und zweitens als Manager bei PwC, wo er sich um das Next-Level-Startup-Programm kümmert. Dabei hat Fabian, wie es scheint, so viel über die Startup-Welt gelernt, dass er nun obendrauf noch selbst gegründet hat. Nämlich My Sleep Mask. Dabei handelt es sich um eine spezielle Schlafmaske mit zum Beispiel integrierbaren Kühl- und Wärmeelementen. Fabian selbst hat das Produkt entwickelt, weil er seit seiner Kindheit an Migräne leidet. Seine längste Migräneattacke dauerte fünf Tage lang. Schon krass. Mit My Sleep Mask hat Fabian ein klares Ziel. o Ich möchte den Menschen helfen erholsam zu schlafen, egal wo, wie oder wann. Und bei diesem Ziel hat er nun auch noch Unterstützung von Ralf Dümmel und Nico Rosberg. Fabian war nämlich letzte Woche bei die Hürde der Löwen und hatte einen Deal mitgebracht. Mal schauen, was wir dazu heute noch hören. Kleiner Spoiler, auf jeden Fall werden wir heute viel zum Thema Schlafen hören. Soweit so gut. Lieber Fabian, willkommen im Performance-Podcast. Hallo Marco, vielen Dank für diese gute recherchierte Intro. Schön, dass du da bist. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja.
1: Hattest du Kopfschmerzen, als du heute aufgestanden bist? Das klingt ja zweideutig, als ob ich Kopfschmerzen gehabt hätte, hierher ja, zu kommen. Nein, ich habe keine Kopfschmerzen und normalerweise, ich nehme an, du spielst auf Migräne an, habe ich morgens beim Aufstehen auch nie Kopfschmerzen. Wann bist du denn aufgestanden heute? Das ist witzig, weil äh, gerade heute habe ich tatsächlich ein bisschen verpennt. Äh, der Wecker ging zwar um halb sieben, aber ich habe erst äh, tausendmal Snooze gedrückt und bin erst um, ich glaube, viertel vor acht, äh, habe ich es geschafft, aus dem Bett zu kommen.
0: Aber 6.30 Uhr ist so deine normale Zeit.
1: Nee, ich habe aber gerade wieder angefangen ähm, oder wollte gerade wieder ein bisschen mehr früher starten. Hat auch einfach den Hintergrund weil ich doch merke, dass es immer wieder Sinn macht, ein bisschen vor dem aktuellen Business aufzustehen und erstmal ein bisschen Zeit für sich zu haben, in Ruhe irgendwie aufzustehen, vielleicht ein bisschen meditieren. Daher gerade wieder früher den Wecker. Zeit für dich heißt
0: dann, du stehst auf und
1: meditierst gleich oder wie sieht so eine typische erste Stunde bei dir aus? Ja, doch das ist eine der ersten Tätigkeiten, die anderen lassen wir jetzt mal weg. Aber dann eine geführte Meditation, oder ja. welche Form nutzt du da? Das ist so eine Drei-Wochen-Session, und die mache ich aber immer wieder von vorne, weil irgendwie ich der Meinung bin, oder für mich ist es so, ich kann mir diese, diese, diese Weisheiten, die im Endeffekt da rauskommen, beispielsweise jetzt irgendwie Dankbarkeit oder, was heißt denn das? Erfülltheit. Also da gibt es ja jeden Tag eine andere Message. Live in Harmony oder sei luxuriös zu dir selbst. In dem Sinne aber nicht irgendwie verschwendere ich mit Geld, sondern irgendwas Gutes für sich selber tun und so weiter. Da könnte ich jetzt zig so Dinger runter erzählen, aber im Endeffekt vergisst man das ja immer wieder und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das in 21 Tagen wiederhöre und denke, ach ja, genau, Daran das werden wir im Nachgang auf jeden Fall mal recherchieren und packen wir euch in die Show rein, dann könnt ihr es selbst mal ausprobieren. Wann gibt es denn Frühstück bei dir? Genau, also dann nach der Meditation, Duschen und dann ein paar Sportübungen noch und dann gibt es danach dann Frühstück. Und äh, das ist dann meistens, ähm, also ziemlich eigentlich immer einfach eine Schale Müsli mit Obst, frischen äh, Haferflocken. Da versuche ich ein bisschen irgendwie mich gesund und äh, wie sagt man so schön energetisch äh, nachhaltig ein bisschen zu äh, ernähren. Ja.
0: Sport hast du gerade erwähnt. Was machst du denn da?
1: Äh, ja, ich bin auch da jetzt nicht der, der den Marathon morgens erstmal läuft oder zehn Kilometer Johnbieter, um es äh, normal auszudrücken, sondern ähm, aktuell sind es wirklich einfach nur ein paar Sportübungen, so äh, Sit-Ups, Liegestützen, kam so ein bisschen durch natürlich die ganze Homeoffice oder diese diese Corona-Phase, wo man ja irgendwie... Dann nicht mehr das Bootcamp hat und ich muss aber interessanterweise sagen, dass mir so äh, 10, 15 Minuten morgens einfach so ein paar Übungen machen, dass mir das erstmal eigentlich schon reicht, um mich besser zu fühlen. Also ich muss gar nichts Wildes machen. Liegt vielleicht auch mit am Alter, dass man irgendwie lernt, man muss jetzt gar nicht die großen, äh, das große Sportliche ähm, machen, sondern einfach ein bisschen dafür aber täglich irgendwie ja. Wir
0: haben gehört, du machst ähm, eine Meditation, machst ein paar Sportübungen, dann gibt es Frühstück. Hast du in der Zeit schon mal aufs Handy geschaut?
1: Ja, wenn man, also wenn man wirklich gut ist, oder wenn, sagen wir, wir reden ja von mir, wenn ich gut bin, habe ich das nicht. Ähm, also, äh, das ist aber ja die Ausnahme. Also ich bin dann leider auch nicht so diszipliniert. Manchmal guckt man dann doch drauf. Das Blöde ist auch gerade die Meditation laufen vom Handy ab. Man macht ja heute so viel schon vom Handy. Äh, auch beispielsweise Radio ist bei mir meistens dann über eine äh, Handy-App oder ja, andere Musik-Apps, ähm, was eigentlich schon ähm, ja, fatal ist. Weil man dann halt schon wieder am Handy ist. Ja. Du
0: springen wir ja gerade mal 20 Jahre zurück. Im Abi hattest du ja Mathe und Physik im LK. Und du hast dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hattest vorher, glaube ich, schon einen Studienplatz in Medizin, den du dann gar nicht angetreten hast, liegt dann ja auf der Hand, dass du ein logisch denkender Mensch bist. War das dann noch logisch, wenn ich mir den Weg anschaue in den letzten 20 Jahren,
1: du bist heute Gründer, war das logisch, dass du Gründer wirst? Das war damals überhaupt nicht logisch. Ich muss auch korrigieren, der, der Studienplatz Medizin, den habe ich mal während meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich gedacht, jetzt wechsle ich. Und auch der Eindruck entsteht so ein bisschen durch Mathematik und Physik, LK und auch Wirtschaftsingenieurwesen. Da ging es mir irgendwie vor allem, ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, der interessiert ist an Dinge zu verstehen. Ich hatte aber auch ein sehr großes Talent in äh, BK hieß dieses Fach, früher bildende Kunst, ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, aber ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, also mir hat auch sehr viel Sp äh, Spaß immer Sport gemacht, mir hat auch Biologie sehr viel Spaß gemacht, also ich war eigentlich irgendwie, hat mir das alles also oder vieles Spaß gemacht und das war auch der Grund, warum ich ähm, im Umkehrschluss Wirtschaftsingenieurwesen da, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen will. Und dann habe ich hat irgendwann ein Kollege gemeint, ah, da kann man ganz gut mit verdienen. Und ähm, ja, das klang auch alles ganz interessant und war auch erstmal interessant. Aber ähm, dass ich äh, irgendwie Gründer äh, werde, das ähm, war damals null absehbar, gar nicht. Ganz im Gegenteil, eher so die äh, Schiene irgendwo in einem Konzern dann als Ingenieur arbeiten. Und dann bist du erstmal Eventmanager geworden. Ja genau, das war dann auch so zack von heute auf morgen. Äh, nee, das hatte natürlich auch ein Vorspiel. Ähm, das ist ähm, eigentlich so ein bisschen dadurch entstanden, dass ich halt gemerkt habe, ähm, dass, man, dass ich gerne etwas kreativ umsetzen möchte. Das kann man natürlich als Konstrukteur in einem bedingten Maß, aber auch nur in einem bedingten Maß, weil man natürlich sehr viele äh, Vorgaben von außen bekommt. Und da kam bei mir irgendwann im Leben diese Phase, äh, witzigerweise auch bedingt vielleicht durch eine Kündigung, ähm, da kam bei mir die Phase, okay, ich möchte irgendwie etwas eher erschaffen und da habe ich mich sehr viel äh, mit beschäftigt. Da kam auch schon mal so die Idee, Produktdesign zu machen und dann bin ich aber über Eventmanagement gestolpert und ähm, da habe ich auf einmal dann ähm, gedacht, okay, das probiere ich mal. Hab eine Fortbildung gemacht in dem Bereich, habe mich bei ein paar Agenturen beworben. Und weiß auch noch genau, dass ich da äh, ein Gespräch hatte, eben dann in München, wo der Geschäftsführer, den habe ich dann nachher gefragt, warum er mich eingestellt hat. Und dann die einzige Antwort war, ja, du bist ein Typ. Und das fand ich äh, sehr witzig.
0: War das dann diese 20 Jahre, in denen du jetzt aufgestiegen bist, war das ja ein stetiger Weg? Oder war das eher ein Auf und Ab,
1: das du erlebt hast? Äh, genau, also ich glaube, ich bin eher das Musterbeispiel für Auf und Ab. Ähm, habe äh, ja dann zehn Jahre eigentlich im Eventbereich ähm, verbracht, in diversen Agenturen gearbeitet, was ja eben angeteasert, coole Projekte umgesetzt, ähm, was auch Erinnerungen sind. Also im Eventbereich muss man dazu sagen, wird man sehr schlecht bezahlt und es ist ein sehr stressiger Job. Ähm, und von daher kann da eigentlich nur was ein ähm, dabei hält, kann eigentlich nur die, können eigentlich nur die, äh, die Erlebnisse sein, die man in diesem, in, auf diesen Projekten hat. Und von daher, wenn man dann irgendwie, ich habe auch ski wm habe ich mitgemacht, eben du hast gesagt, Olympia 2012 waren einfach Erlebnisse, die man immer bei sich trägt oder 24 Stunden Le Mans oder solche ähm, Happenings und das, das macht Spaß, aber ähm, genau, ich hatte dann auch da äh, Erlebnisse, wo ich gekündigt wurde und so weiter und von daher war das schon ein Auf und Ab und auch gerade, vielleicht auch mal gerade, weil ich immer jetzt schon Kündigung erwähnt habe, so eine Phase der Arbeitslosigkeit mal durchzustehen, ist halt auch was ähm, sehr interessantes. Also es hat mir für mich eine Perspektive auch auf ähm, Arbeitslose ähm, äh, gegeben. Dass ich heutzutage ähm, größtes Mitgefühl mit Arbeitslosen habe und auch immer meinen Respekt äh, vorhabe, wenn jemand, vor allem wenn jemand Langzeit arbeitslos ist, dann ist das für mich was eigentlich sehr Furchtbares und sehr Trauriges, weil wir heute in einer Gesellschaft leider leben, wo das sehr, sehr viel, ähm, der Job sehr, sehr viel ausmacht für uns. Ja. Das
0: heißt, ja. du warst dann auch mehrere Male arbeitslos.
1: Ja, ich war insgesamt schon viermal arbeitslos, ja. Ich bin schon, oder ja, genau, viermal, also es waren unterschiedliche Gründe, warum ähm, das so kam es war auch unterschiedlich lang, teilweise auch wirklich sehr kurz, aber einmal ich glaube so auch schon mal vier Monate oder fünf Monate. Und dann gerade als junger Mensch macht man sich ja da auch Gedanken, hey, wie geht's weiter? Und irgendwann entwickelt man natürlich auch eine gewisse Angst. Das ist so wie ich mir auch eine Angst zum Beispiel mit Migräne hatte, einfach vom Job. Das ist auch was, was ich gerade auch als Feedback von vielen bekomme. Die haben auch Angst mit Migräne. Warum hat man dann eigentlich Angst? Weil man Natürlich, wenn äh, gerade wenn man schlimme Migräne hat, dann ausfällt einfach und man hatte, ich hatte zum Beispiel immer die Riesenangst bei einem Event, wo ich wo ich der Projektleiter bin, wo ich verantwortlich für alles bin, dass dann eben vielleicht so eine Migräneattacke kommt und ich ähm, ausfalle. Bis ich dann mal irgendwann die Situation hatte. Äh, vielleicht hat das mich da auch ähm, ein bisschen dann ja da beruhigt, äh, wo ich dann wirklich äh, auf einem Trip in Irland, auf einem Incentive-Trip, einfach als Projektleiter ausgefallen bin und auf dem Hotelzimmer lag und es ging doch irgendwie. Also es war halt gut organisiert, gut vorbereitet und der Kunde hat dann quasi die Leitung übernommen. Das ist natürlich mega peinlich, aber vielleicht muss man genau diese Situation durchleben, dass man einfach, dass es eben eine Krankheit ist und dass dann auch alle Verständnis dafür haben.
0: Du hast, wenn du eine Migräneattacke bekommst, dann geht auch gar nichts mehr.
1: Also bei mir ist es leider äh, eigentlich so, äh, ich weiß das ja mittlerweile, bei mir fängt es immer mit dem Aura an. Das heißt, ich hab, bei mir ist es ein Punkt äh, im Auge, Nehmen wir mal so eine typische Büroarbeit, dann merke ich es einfach schon, dass ich irgendwie eine E-Mail nicht mehr richtig gut lesen kann oder so. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich ähm, was nehmen. Dann nehme ich, ich nehme dann meistens Treptaten. Das heißt, in einer halben Stunde geht es mir dann relativ viel besser schon wieder. Ich sehe schon wieder. Also ich weiß, wie ich dagegen vorgehe und wie ich damit umgehe. Aber ja, wenn ich jetzt gar keine Medikamente hätte, ähm, ich weiß auch, dass ich dann nach Hause muss. Also ich habe gebe mir dann so eine halbe Stunde Zeit. In der Zeit muss ich nach Hause und ins Bett. Ähm, und ich weiß auch, dass ich dann raus bin. Also ja, Aber ähm, zur Not kann ich auch mit irgendwie Ibu-1000, Triptan äh, mich irgendwie erhalten, ähm, sage ich jetzt mal. Aber das macht für alle keinen Spaß.
0: Ja, zur Ausgangsfahrt zurück. Also es war kein generalstab Aufstieg, sondern wirklich nach der Und ja, kleiner Fanpage, genau. äh, weißt du, was das Lieblingslied von Helene Fischer ist? Äh. Nee. <lacht> das ist Achterbahn und da gibt es eine Liedzeile. da ist es in meinem Kopf ist eine Achterbahn. Fühlst du dich manchmal auch so? Bei diesem Aufstieg, den du jetzt gerade beschreibst?
1: Ja, also ähm, gut, du hast wir haben jetzt einen Abriss irgendwie zurück in die Vergangenheit gemacht. Da war mein Leben, glaube ich, auch schon ein bisschen Achterbahn. Also ich habe verschiedene Sachen durchlebt. Und jetzt ist natürlich gerade auch einfach ähm, dieser Part der Gründung ist ja schon eine Achterbahn. Einfach mal das letzte Jahr zurückgeblickt, geht's, ist halt sehr viel auf und nieder, ähm, das sind teilweise einfach nur Entscheidungen, die man treffen muss. Das sind teilweise natürlich irgendwie Entscheidungen, die andere treffen, die einem nicht passen oder so. Und ja, jetzt jetzt stehe ich auch gerade wieder vor einer großen Frage, wie geht's es weiter? Ja, Geht es jetzt aufwärts weiter? Kommt das Produkt gut an? Für mich ist natürlich entscheidend, dass es den Leuten hilft und dass die Leute, ja, also, ich habe mir damit geholfen und mein größter Wunsch ist halt, dass ich anderen Leuten auch damit helfen kann und dass da positives Feedback kommt. Aber natürlich, ich merke auch schon, dass äh, man mit auch mit Kritik umgehen lernen muss.
0: Ist eine schöne Brücke zu unserem nächsten Thema. Lass mal reinspringen in deinen Deal bei Die Höhle der Löwen. Die Folge wurde ja letzte Woche Montag auf Vox ausgestrahlt. Du hast deinen Deal geholt mit Ralf Stimmel und Nico Rosberg. Stellen wir uns mal die Szene vor, wie du durch die Tür ins Studio kommst und danach dann acht Kameras auf dein Gesicht gerichtet sind. Mich würde mal interessieren, was hast du in den 24 Stunden vorher gemacht? Nimm uns da mal mit, wie war das?
1: Ja, dann würde ich gerne vielleicht sogar fünf Tage zurückblicken, weil ähm, ich habe dann, ich glaube, es war der Donnerstag, wo ich den Anruf bekommen habe, haben ja, Dienstag wirst du gedreht und ähm, das war so ein bisschen, ja, du guckst mich gerade mit großen Augen an, das war so ein bisschen äh, auch für mich sehr, sehr kurzfristig dann ähm, und in diesen fünf Tagen habe ich halt sehr viel vorbereitet. Das ging hin, bis dass ich irgendwie noch Verpackungen selber designt habe und irgendwas gebastelt habe, noch Prototypen gebaut habe und ähm, Kalkulationen mir überlegt habe und so weiter. Und da, ähm, um jetzt auch Richtung die 24 Stunden zu kommen war halt entscheidend für mich, Leute, die mir geholfen haben, das waren primär eigentlich Freunde, ähm, die ich, also man darf da halt auch nicht jeden einweihen, aber es waren ein paar Leute, die ich halt eingeweiht habe und mit die mich unterstützt haben, sei es ähm, einfach, zu überlegen, was erwartet mich, worauf solltest du vorbereitet sein, die Fragen irgendwie, was könnte kommen, die Zahlen ein bisschen durchgehen, aber auch und da hat mir auch eine Freundin geholfen, mich mental einfach darauf vorzubereiten und ja, sich irgendwie ein bisschen Selbstsicherheit zu geben, weil man ja einfach auch weiß, okay, das wird eine aufregende Situation. Man ist angespannt, man übt natürlich das Feuer, das macht man dann gerade die 24 Stunden vorher, äh, besonders den Pitch, den die der da ja auch schon erwartet wird, dass man den sehr gut aufsagt. Ähm, den übt man dann halt durch und durch. Ähm, Wie viel Mal hast du das
0: geübt in der Generalprobe?
1: Äh, ich also ich habe es wirklich zu Hause äh, mir mehrmals aufgesagt. Am Anfang natürlich mit Zettel, ähm, äh, aber dann irgendwann versucht man halt einen auswendigen Text auszumachen. Also ich würde jetzt, ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht zehnmal oder so schon. Ja.
0: Wie war dann die Situation, als du wirklich im Studio warst? Also dieser Augenblick, bevor du dann durch die Tür gehst und die Kameras auf dich gerichtet werden?
1: Ja, also... Erstmal, man, man weiß ja nicht, wer da ist, ähm, an, an Investoren. Ähm, das heißt, man kann sich halt, also man muss sich eigentlich auf alle auch vorbereiten. Und äh, für mich ist halt ein Augenblick groß im Kopf geblieben. Das ist dieser Augenblick wirklich, bevor ich reingehe, ähm, äh, also bevor man durch diesen Tunnel geht, durch diesen Gitterkäfig und dann vor den Investoren steht. Ähm, da hatte ich halt noch einen Augenblick zu warten. Die, äh, Aber das heißt, du weißt äh, in dem Augenblick, wenn du in diesen Tunnel gehst, du weißt nicht, wer da sitzt. Genau. Also ich jetzt komme ich ja dazu, weil im Endeffekt die Investoren nehmen da Platz, die sortieren sich und dann ähm, äh, saß habe ich halt einen Vorschau-Monitor gehabt da auch und dann habe ich halt gesehen, wer ist da. Und ähm, ich habe in dem Augenblick gemerkt, äh, okay, jetzt musste du dich irgendwie nochmal runterfahren und habe halt dann meditiert und äh, Oder mich einfach meditieren kann man, das ist das übertrieben. Aber ich habe mich in den Schneidersitz lange. auf den Boden gesetzt, wirklich. Der, aber, wie, aber wie lange hattest du da noch Zeit in diesem Augenblick? Das wusste ich eben nicht. Das war ja der Punkt. Ich saß da und die sortierten sich oder haben noch Gespräche geführt. Und ähm, ich, deswegen stand ich da dann auch und wurde immer aufgeregt, aber wann geht's es jetzt los? Und neben mir war halt der Regieassistenz oder der Aufnahmeleiter oder wer auch immer das war, und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe den immer gefragt, wann geht's los? Und er wusste es dann ja aber auch nicht richtig, ne, weil der musste sich ja auch drauf einlassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich alles viel nervöser. Jetzt bestimme ich einfach so ein bisschen für mich, wie es losgeht. Dann habe ich mich auf den Boden gesetzt, Schneidersitz und habe halt dadurch dass, ich glaube, dadurch, dass ich diese Meditation halt immer im, auf dem Boden, im Schneidersitz mache, habe ich irgendwie vielleicht schon so ein bisschen den Körper darauf trainiert. Auf jeden Fall hat mir das geholfen, runterzufahren. Und dann war diese witzige Situation halt, dass ich auf diesem Vorschau-Monitor eigentlich die Löwen sehe und man sich so denkt, okay, cool, es ist eigentlich wie Fernsehen gerade. Ich gucke gerade Fernsehen und da ist jetzt Hülle der Löwen im Fernsehen. Und das crazy Moment ist halt, im nächsten Augenblick gehst du da rein und stehst da. Also es ist, äh, ja, und äh, kann man schlecht beschreiben, dieses Gefühl. Es ist halt einfach verrückt. Okay.
0: Hast du in dem Augenblick aus der Vogelperspektive auf dich drauf geschaut?
1: Ich habe versucht, mich... Ähm, auf die Situation einzulassen. Ja, Ich habe mir noch mal so klar gemacht, okay, geh da rein, sei ähm, sei respektvoll, sei einfach nett. Nimm es wahr, genieße es vor allem. Genieße es war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das häufig hat man solche Situationen und dann ähm, hat man sie gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt der Achtsamkeit dann, und ähm, genau, und auch so ein, witzigerweise habe ich mir auch gesagt, ähm, geh da mit Liebe rein. ja Also ähm, nicht nur respektiere die, sondern geh da mit Liebe rein, äh, 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 geh so auf die Leute zu. Und ähm, ja, das hat dann erstaunlich gut geklappt. Also es ist ja auch ein langes Gespräch, was man da führt. Man ist ja nicht nur diese 15 Minuten dann die nachher ausgestrahlt werden, sondern es ähm, war schon all, wesentlich länger, als wir hier jetzt sprechen. <lacht> Diese ganzen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, einmal die Achterbahnfahrt der letzten Jahre,
0: aber jetzt auch diese Highlights mal, diese extreme Situation bei die Hürde der Löwen. Bist du da eigentlich freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: Es ähm, ist eine äh, gute Frage, ähm, die wahrscheinlich die wenigsten ehrlich beantworten. <lacht> ich, äh, also ich glaube, ich bin generell jemand äh, sehr selbstkritisches. Ähm, und äh, von daher, äh, ja, und habe auch diesen so ein bisschen perfektionistischen Ansatz und glaube, ich verlange von mir selber immer viel zu viel, wahrscheinlich auch von anderen. Aber das ist eher schädlich, würde ich sagen. Mir täte es gut und das versuche ich auch gerade, mehr auf der einen Seite Selbstbewusstsein zu entwickeln, positiver mit einem umzugehen, weniger zweifelsam aber auch gegen, also, sich mehr zu akzeptieren, ja, sich auch irgendwo in einer Art und Weise zu lieben. Äh, jetzt nehme ich mal das Beispiel des Perfektionismus, dann zu sagen, okay, ähm, wie kann ich denn das positiv, äh, eine positive Affirmation für mich da machen und zu sagen, äh, hey Fabian, 70 Prozent sind auch in Ordnung, ja. Das ist okay, akzeptiere das. <lacht> Sag mal, du machst Sleep Mask ja
0: gerade noch nicht in Vollzeit. Du hast ja auch noch andere Baustellen, wie mit den äh, Jobs, The äh, Ecosystem, Company und bei PWC. Ja. Wie und wo arbeitest du gerade eigentlich? Machst du das 100% im
1: Homeoffice? Ja, das ist natürlich im letzten Jahr da so entstanden durch Corona, ähm, dass eigentlich quasi jetzt alles im Homeoffice ist. Ja, ähm, Aktuell gehe ich schon wieder ab und zu mal äh, bei, äh, in die Unternehmensberatung eben rein. Ähm, aber ja, eigentlich prinzipiell alles im Homeoffice. Nicht äh, nicht das, was ich präferiere, sagen wir man mal so.
0: Du präferierst eher die 100%-Office-Variante oder einen Mix aus beiden?
1: Ähm, also ich finde es ähm, schon gut, wenn wir unser Arbeitsmodell flexibel äh, für Mitarbeiter äh, gestalten. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin kein, absolut kein Fan von der Entwicklung mit Homeoffice, wie es jetzt durch Corona kam. Ich bin der Meinung, da geht sehr, sehr viel verloren, gerade auch soziale Aspekte. Ich habe es ja eben erwähnt, so jemand, der arbeitslos ist, der verliert halt auch einen riesen sozialen Aspekt in seinem Leben. Und ähm, was wir halt gerade so ein bisschen machen, ist halt uns den selber wegnehmen im Homeoffice, ähm, wo ich denke, das ist... Ist, das, ist nicht, das ist nicht gut und auch nicht förderlich. Und auch, ich bin aber auch der Meinung, dass es im arbeitstechnischen Bereich, dass man da doch ähm, wesentlich besser und effektiver ist, wenn man zusammen in einem Raum in einen Workshop macht, als beispielsweise virtuell. Oder?
0: Umso schöner, dass wir uns heute face-to-face -face sehen können. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit ja. in den heutigen Zeiten. Das da finde ich auch. Dankbar für sein. In deinen Jobs bist du ja die letzten Jahre mit unglaublich vielen Startups in Berührung gekommen und natürlich auch mit vielen Gründern. Wie ist eigentlich dein Blick auf die deutsche Startup-Szene?
1: Was siehst du positiv und was siehst du auch vor allem kritisch? Ja, ähm, da möchte ich kurz vielleicht äh, ausholen. Also wieso bin ich mit Startups in Kontakt gekommen? Also ich bin in München äh, so ungefähr 2010, 11, 12, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, in die Startup-Szene so ein bisschen reingekommen, weil es mich selber interessiert hat. Und habe ja dann auch da ein Startup-Event irgendwann aufgebaut, habe für die unternehmertums Trashek center ähm, und das LMU-Entrepreneurship-Center quasi gearbeitet, also die drei Hotspots der Startup-Szene in München und habe da natürlich einen sehr guten Einblick in die Startup-Szene bekommen, sehr gut vernetzt worden, habe dann eben international Startup-Event aufgebaut, also auch ein bisschen über die Landesgrenze hinausschauen können. Ich bin jetzt seit vier Jahren in Frankfurt in der Startup-Szene, meiner Meinung nach auch ganz gut vernetzt. Es ähm, macht mir auch einfach Spaß, diese ähm, dieses, diese Szene, dieses diese Du-Kultur, dieser lockere Umgang, diese, dieser innovative Umgang, dieses ständig Neues. Das kann teilweise sogar zu viel werden für mich ähm, an Input, aber... Ich möchte da einen Namen erwähnen, den Helmut Schönberger, der das so toll äh, vorlebt. Das war das ist der Geschäftsführer von der Unternehmertum, der damals mir auch Leute einfach mitten auf dem Gang irgendwelche fremden Menschen vorgestellt hat. Und sowas finde ich halt total toll, wenn man irgendwie jedem, dem man begegnet, kurz sagt: Hier, das ist der Sohn, so, der kommt aus Tokio, das ist der Professor davon, äh, was auch immer. Ähm, die deutsche Startup-Szene, äh, ich finde. Erstens mal, wir sollten sie nicht schlecht reden, äh, zweitens mal sollten wir nicht immer nur Berlin hochloben, ähm, was jetzt gerade mit München ein bisschen passiert ist, vielleicht äh, die loben sich gerade auch sehr in den Himmel. Es ist, München ist gerade sehr stark und die machen das sehr gut, gerade von der Unternehmertum ausgehend, aber wir machen ja auch in Frankfurt Sachen Dinge, Wir äh, Sachen gut, wir machen aber auch in Bochum Sachen gut, also es, ähm, es ist erstaunlich, ähm, was alles passiert und ich stimme aber zu, dass die Politik da ein bisschen mehr drauf ähm, drauf bauen sollte, auch vertrauen sollte in sowas. Ähm, ich stimme zu, dass es falsche Wege sind, irgendwie innovative Menschen oder Startups aus dem Ausland reinzuholen, damit wir äh, hier in diesem Land die Digitalisierung äh, hinbekommen. Da sollte man erstmal gucken, was wir alles Tolles hier haben. Und ich finde auch, dass man das noch viel einfacher machen müsste, äh, Gründungen. Äh, ich gebe jetzt mal ein simples Beispiel, warum gibt es nicht einen Topf, der super leicht, also ein Fördergeldtopf, der so, so leicht zu erreichen ist, dass ich einfach quasi nur mit einer Idee um die Ecke kommen kann und um gewisses Geld bewerben kann und der Staat sagt halt, ja, hier, probier es, ja, Fehler, Kultur, du darfst irgendwie so und so viel Geld nehmen, vielleicht wird's was oder auch nicht. Also es ist sehr schwer, finde ich, ein Startup aufzubauen, in Deutschland von Formalien über eben Kapitalfindung und so weiter, gerade Kapitalfindung, gerade wenn es dann auch um mehr Geld geht, ihr habt ja das zum Beispiel, Kapital aus dem Ausland, aber da, da also das ist das eine, das Aufbauen und das andere ist halt dann natürlich auch, man will ja auch damit Geld verdienen und da kommt halt auch wieder sehr viele Steuern und sehr viele Hürden. Ich finde, das könnte man in Deutschland eben noch leichter machen, dass es noch mehr in die Richtung geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Innovation gefördert werden muss. Und Innovation heißt für mich auch Startups, also Leute, Leuten den Freiraum lassen. Bei den ganzen Baustellen, die du hast, wie hältst du dich da eigentlich auf den Laufenden? Ja, das ist witzig, weil äh, dadurch bekomme ich natürlich ja auch ziemlich viel Input. Ähm, ich Mich interessiert die Startup-Szene halt sehr, deswegen informiere ich mich auch sehr über Startup-Portale. Ähm, LinkedIn ist da so ein Thema. Ähm, an der, auf der anderen Seite bin ich eher sonst ein Mensch, der eher klassische Medien ähm, sich anschaut. Also ich präferiere, dann muss ich sagen, ich nenne jetzt einfach mal die Zeit, aber es könnte auch eine FAZ oder Süddeutsche sein, aber ich präferiere dann wirklich mal einen detaillierten Artikel zu einem Thema, ähm, wo man ein bisschen mehr Perspektive reinbekommt. Ähm, das ziehe ich dann doch eher vor, äh, als immer nur irgendwelche News auf Google oder äh, über Social Media oder sonst wie, die da doch teilweise auch sehr ähm, einseitig sind. Und ähm, ja, Das letzte Jahr war ein besonderes Jahr. Irgendwann, finde ich, konnte man die Nachrichten nicht mehr ertragen, weil es immer nur ums Gleiche geht. Also das Thema Corona haben wir, glaube ich, alle über. Jetzt geht es um Impfen. Also es ist ein bisschen schwierig, aber ich finde, man muss da einfach auch versuchen, dran zu bleiben, dass man irgendwie nicht ganz den Anschluss verliert. Und ja, das, glaube ich, reicht erstmal, oder?
0: Also ein bisschen, da ich wir raus, ein bisschen weniger digital
1: und ein bisschen mehr klassisch. Ja, witzigerweise habe ich mir letztens, gut, da war ich auch selber in der FAZ, aber da habe ich mir mal wieder eine FAZ so gekauft ähm, und ähm, es, es ist schon gut, ähm, allein nicht immer auf den Monitor zu gucken, äh, es ist auch entspannend, ähm, was, was wir total verlernt haben, ist ja auch einfach mal nichts tun. Und ich kann jedem nur raten, mal einfach mal das Handy mal auch mal einfach nur mal fünf Stunden. Ich habe es letztens letztes Wochenende mal fünf Stunden auf Flugmodus gestellt. Es war hart für mich, es war hart. Ich stehe vor dem Aufzug und hole das Handy raus und äh, denke mir dann so: Was ist, was bist du eigentlich mittlerweile für ein Zombie, der nicht mal auf einen Aufzug warten kann, ohne aufs Handy zu äh, schauen? Und in dem Augenblick realisiert man solche Dinge und das tut enorm gut, es tut enorm gut, nicht immer vor irgendwelchen Monitoren sein, zu sein. Es tut auch gut, sich nicht permanent mit irgendwelchen Informationen zu, äh, voll zu ballern, die eigentlich gerade gar nicht relevant für einen sind. Und ich denke, wir sollten alle mal ein bisschen mehr äh, dieses, dieses Verhalten mit diesem digitalen Device äh, überdenken. Ähm, wenn man draußen auf der Straße rumläuft, sieht ja jeder, wie es ist. Die Leute äh, gehen immer mit so einem Kopf geneigt runter und äh, man erlebt, jeder erlebt die Situation. Ich ertapp mich auch mal dabei, aber wenn ich mich dabei ertapp, höre ich sofort damit auf. Aber wenn man dann irgendwie äh, von einem Fußgänger fast äh, umgerannt wird, weil der überhaupt nicht guckt, wohin hinläuft, dann denkt man. Spätestens, okay, also hier läuft was falsch. Und ich bin, da bin ich der Meinung, Digitalisierung ist sehr wichtig in vielen Bereichen, aber Digitalisierung heißt halt auch viele Bereiche. Heißt Industrie, ja, da hilft es bestimmt, irgendwie IoT oder sonst was. Ähm, bei euch, was ihr macht, es hilft bestimmt, ja. Aber äh, was ist mit Social Media und wo sind die Grenzen? Wo äh, hilft es mir nicht mehr? Da komme ich jetzt mal aufs Thema Schlaf oder so zurück. Ne? Ähm, ich muss nicht alles tracken, ich muss nicht meinen Sport tracken, ich muss nicht meinen Schlafrhythmus tracken, sondern ich glaube, in manchen Bereichen sollten wir einfach mal wieder lernen, äh, zur Ruhe zu finden kommen und äh, einfach in unsere menschlichen Anlagen vertrauen und ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns eben runterbringen und einfach mal wieder, was ich gerade sagte, auch vielleicht mal langweilen. ja, Mal langweilen, weil das ist erstaunlich, was auf einmal im Kopf passiert, wenn man sich langweilt. Ähm, was vielleicht auch manchmal zu reflektieren führt und vielleicht auch ganz hilfreich ist.
0: Spannendes Thema, was du da ansprichst. Was tust du denn, wenn dir beruflich mal alles zu viel wird neben diesem Detail Runterfahren? Also wenn du dich nicht mehr fokussieren kannst, wenn deine Konzentration nachlässt, schläfst
1: du dann oder was machst du? Ähm, nee, also mich meistens beschäftigen mich Dinge dann und dann gehe ich, ähm, also das, was mich am meisten runterbringt, ist in den Wald gehen. Also ich springe ins Auto, fahre in den Wald, und gehe da und ich finde, also ich persönlich kann nirgends besser abschalten als im Wald. Das hat natürlich einmal die Luft, einmal aber auch das Grün beruhigt und aber ganz ehrlich auch die Bewegung und zu guter Letzt ist es für mich halt dieses Ding, dass man ähm, im Wald äh, merke ich halt, es ist alles gut. Alles ist gut, Fabian. Du bist einfach nur hier, du bist einfach nur ein Staubkorn auf diesem Planeten irgendwie. Es ist, alles, alle Sorgen, die du dir machst, sind bringen dich nicht weiter und machen keinen Sinn, alle Ängste oder was. Und du bist eigentlich auch total irrelevant. Ja. Du bist hier nur vorübergehender Gast. Und ähm, ich finde, da kommt man richtig herrlich runter und kann ähm, Themen, die gerade noch ein Riesenproblem in einem Kopf waren, sich ähm, sehr gut beiseite schieben. Danke fürs ehrliche Teilen. Wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade
0: ein. Unsere 30 Minuten sind jetzt so ziemlich um. Schlafen ist heute unser Top-Thema, ihr habt schon alle gemerkt. Und wir hören natürlich auch mit Schlafen auf. Was machst du denn in den letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
1: Ja, im besten Fall schon mal auf jeden Fall Handy aus, Fernseher aus. Ähm, wie gesagt, also ich bin absolut nicht das Musterbeispiel der Disziplin, aber ähm, ich versuche gerade seit der letzten Zeit da sehr darauf zu achten, ähm, es gibt auch so ein paar, es kommt mir jetzt nur gerade spontan, so simpelste Tricks, wie zum Beispiel Walnüsse äh, noch essen abends, die eben helfen ähm, oh, mir jetzt gerade. Ich glaube, es ist äh, Melatonin-Ausschüttung. Äh, also es schüttende Walnüsse helfen auf jeden Fall bei der Produktion von diesem Schlafhormon. Ähm, so, so Kleinigkeiten. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, äh, was ich äh, mir eigentlich über die letzten Jahre wirklich angewöhnt habe, ist abends... Ähm, so eine Art Dankbarkeit äh, Tagebuch zu machen. Also ähm, ähm, ich benutze da so ein so ein Buch, wo man jeden Tag was reinschreiben kann. Und manchmal mache ich da einfach nur irgendwie so drei Plus. Was war heute gut? Äh, was hat was war schön? Ja, ähm, fortgeschritten ist dann schon zu sagen, was habe ich heute gut gemacht oder was äh, wo wo habe ich heute irgendwie gut performt? Um hier mal deinen äh, Titel zu nehmen. Das könnten simpelste Sachen sein, ja. zum Beispiel heute habe ich es irgendwie geschafft, positiv durch den Tag zu gehen oder jeden zu grüßen, jeden anzulächeln, also so so. man kann sich ja so kleine Selbstchallenges stellen, die verdammt schwer sind, also zum Beispiel einen Tag lang irgendwie rumlaufen. Eine Freundin hat das letztens von mir gemacht, sie hat das berichtet und meinte, es wäre total toll gewesen, im Zug zu sitzen, ich weiß, ich kriege das nicht hin, aber ich würde es gerne mal probieren, also jedenfalls solche Sachen einfach zu erfassen, dankbar zu sein, die schönen Dinge noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Und ansonsten irgendwie lese ich noch ein Buch mal kurz. Ähm, da auch nicht irgendwie Arbeitsthemen oder so, sondern was ganz anderes. Also ich lese Mittelalterromane romane ähm, also irgendwie mal wieder ein bisschen in eine andere Welt geraten. Ne? Wie viel ist es dann, wenn du das Licht ausmachst? Ähm, ist auch unterschiedlich, aber so irgendwie, wird würde mal so im Groben zwischen elf und zwölf sagen. Ja. Gut.
0: Fabian, danke, dass du heute zu Besuch warst. Es war mir eine Ehre, dass du deine Geschichte an dieser Stelle mit der Öffentlichkeit teilst. Ich werde neugierig beobachten, was wir zum Thema Schlaf noch alles von dir hören werden. Alles Gute für dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch dir alles Gute, Marco. Danke dir. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.